0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntlek, mindannyiótokat, Nézem, hogy mennyire csöpögtök, csuroktok, de nem tűnik vészesnek. Biztos ti ügyesebben öltöztök föl, mint én. Tehát ott tartunk, emlékeztek, 11. séma, mégpedig elégtelen önkontroll, nem megfelelő önfegyelem, és ennek kapcsán kezdtünk el arról beszélni, hogy egyik fontos jellegzetessége a nem megfelelő határtartásnak az érzékelése és annak a képessége. És így jutottunk el oda, hogy John payne a könyvéből hoztunk néhány érdekes dolgot, aki arról beszél, és a témánk szempontjából nagyon is érdekes, kinyitja egy kicsit a megfontolások körét, hogy az a Világ, ami a felnőtt embernek idegesítő, fárasztó, túl sok, úgy szívesen néha megállítanánk a földet, hogy ki lehessen belőle szállni, hogy amitől mi idegesek leszünk, és feszültek, fáradtak és türelmetlenek, izgatottak és lobbanékonyak, attól a gyerek megbetegszik. Hogy a ma gyerek nemzedékének a legnagyobb nehézsége, idézőjelbe, vagy nyilván kis túlzással, hogy olyan felnőtt világ tempójában kénytelen élni, ami túl nagy stresszt jelent az ő gyerek személyének, egészségének, immunrendszerének, idegrendszerének, minden csodájának. És hogy ezért érdemes volna nagyon tudatosan elkezdeni, A gyerekeink körüli világot formálni és alakítani, és akkor itt volt, hogy miért is, és miért is, első, mert túl sok benne a tárgy, egyesült államok béli kutatás, az átlag gyereknek, ami ugye nincsen, csak a kutatásban, az átlag gyereknek 150 játéka van. Éppen néhány héttel ezelőtt olvastam jut eszembe, hogy néhány év, és több Lego ember lesz, mint valódi. <gül> Na, mit szóltok? <gül> Szétasztogatjuk a gyerekeknek, már is jó pár tucat összejön. A mi időnkben én emlékszem, nem is volt Lego gyerek, meg Lego felnőtt, meg Lego tűzoltó, csak kockák voltak. <gül> És akkor abból lehetett. Na szóval, tehát túl sok tárgy. A túl sok tárgyal összefüggésben is túl sok választási lehetőség. Ezzel összefüggésben is túl sok információ, és mindez túl nagy sebességgel, gyorsasággal. Túl gyors életritmus. Nem megfelelő a gyereknek. És akkor John payne a sok évtizedes szakmai rutinjából a bölcsessége az, hogy négy helyen lehetne egyszerűsíteni. Kevesebb tárgy, az időrendnek az egyszerűsítése, a ritmusnak az egyszerűsítése, szabályozása, hogy ne minden a rohanásban teljen és az improvizációban Hogy legyen az életnek rítusa, ritmusa és rituáléja. És azután pedig a felnőtt világ kiszűrése. Ami azért is nehéz, mert a szülő magát nem szűrheti ki. Tehát ezért, hely, de nehéz a szülőnek, hogy úgy adja magát oda a gyerekének, hogy közben a felnőtt világot kiszűrje. Hi ez aztán mestermunka. Majd erről szeretnék is, de lehet, hogy mindjárt most is mondom. Tehát az egyszerűsítésnek ezek volnának a legalapvetőbb területei. Tárgyak a környezet, a környezet, az időrend, a ritmus és a felnőtt világ kiszűrése. Éppen Máté Gábor a figyelem hiány zavarral élő gyerekeknek saját tapasztalatból is, nagy kutatója, és most magyarul megjelent egy könyve, ő például 1944-ben született, zsidó családban. El lehet képzelni azt a környezetet. Azt mondja, egy döbbenetes néhány mondatot ír a saját történetéről, azt mondja, hogy néhány hónapos korában az édesanyja, ugye 44-ben vagyunk, az apát már régen elvitték, Nagyszülők meghalnak, és akkor mit gondoltok, hogy mi az alapérzése az édesanyának? A szorongás. És akkor az édesanyja fölhívja a gyerekorvos 44 végén, és azt mondja, hogy Gabi előző nap reggelétől kezdve szinte folyamatosan sír. Hogy kijönne a gyerekorvos megnézni, mert van valami baj a Gabival. Hát akkor másfél napja sír. Szinte megállás nélkül. És tudjátok, mit mondott az orvos? Kedves anyuka, nagyon szívesen kimegyek, de azt tudnia kell, hogy a zsidó gyerekek sírnak. Milyen hallatlan pontos megfigyelés. És miért sírnak ezek a gyerekek? Mert az édesanyja, ha akarná, se tudná a felnőtt világot kiszűrni a gyerekével való kapcsolatából, miközben a gyerek néhány hetes vagy hónapos. Tehát a felnőtt világ kiszűrése csak egy nagyobb gyerek esetében jelenti többek között azt, hogy nem terhelem meg a saját élet problémáimmal, nem avatom őt oda be, nem várok tőle együttérzést, megoldást, segítséget, támogatást és a többit. Éppen elég támogatás, ha én viszonylag egészséges vagyok, hogy ő van hogy ez a kapcsolat az én életemet gazdagítja, érzelmileg tölti. Tehát amikor a felnőtt világ kiszűréséről beszélünk, sokkal többről van szó annál, mint hogy ezért a mestermunka egy felnőtt részéről, a gyereke szempontjából kiszűrni a felnőtt világot. Ez az ő stabilitását, viszonylagos egészségességét föltételezi. Már pedig éppenséggel a legtöbbszülő maga is attól szenved, aminek a zavarát a gyerekén látja. Ezért nehéz neki kiszűrnie a saját megoldatlan felnőtt világát. Ó, tehát nem, nem, nem kis munka de minden eredmény, amit elérünk, sokszorosan segíti annak a környezetnek, annak a világnak az alakulását, amiben a gyerekeink, a következő nemzedék, egy kevésbé őrült tempójú, ritmusos, rítusokkal teli, és a többi, és a többi világban nőhetne föl. Ha most erről beszéltünk, ötötüktük, és most akkor mennék tovább, és éppenséggel, mert hogy a jelenséget nagyon jól mutatja az, hogy milyen az, amikor valaki figyelem zavarral él, hogy hiperaktív, szétszórt a figyelme, nem képes koncentrálni, de közben izegmozog, de közben állandóan idegeire megy a környezetének, átlép minden határt, mintha nem is érzékelné, agyára megy a tanároknak, hogy ez mi. Hogy erről szeretnék akkor néhány szót szólni, de előtte még, lezárásképpen, ennek a világnak a szinte leggeniálisabb megragadása Woody ellentől származik, mint gyakran. <gül> Meg akarjuk érteni a világunkat, érdemes Woody ellen filmeket nézni. Azt mondja, beszélgetés, megtanultam a gyorsolvasást. Na és? Egy nap alatt elolvastam a háború és békét. Az oroszokról szól. Na tehát ebből a világból kéne kimenteni egy kicsit a gyerekeinket, hogy hogy, hogy valami mással is találkozzanak. Szóval, akkor nézzük itt a megfontolásainkat, hogy? Először néhány adatot mondanék. Azt mondja, az örökbe fogadott gyerekeknél, 8, a különböző kutatások tükrében, 8 és 16 szor több figyelemhiány zavarral élő gyerek van. Tehát az örökbefogadott gyerekeknél. 8 és 16 szor több érintett gyerek van. Emlékeztek, hogy beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen egy evolúciós kompromisszum az, hogy 9 hónap után megszületünk. Hogy nem vagyunk, nagyon nem vagyunk arra készek, hogy itt megjelenjünk, mert a legalapvetőbb dolgokra sem vagyunk képesek. És hogy ezért úgy lehetne tekinteni bennünket, hogy van az első kilenc hónap oda bent, és a második kilenc hónap már kint, de hogy az nagyon sokban hasonlít a végtelenségünkhöz, a kiszolgáltatottságunkhoz, a másokra utaltságunkhoz, annak a szempontjából az első kilenc hónaphoz. Na aztán... Öm. Megerőszakolt nőknél, körülbelül a megerőszakolt nőknek, tehát szexuális bántalmazást átélt nők egyharmada mutatja a figyelemhiány zavarnak a tüneteit. Ami nem azt jelenti, hogy éppen ők estek áldozatul, hanem hogy történik valami életesemény felnőtt korban, amire egy nagyon sajátos, Zavart jelentő válasz, az, amit látunk az a felnőttön. És végül is azt mondhatjuk, hogy a figyelem, hogy képes vagyok figyelni, vagy koncentráltnak lenni, képes vagyok összpontosítani a hatékony munkavégzésre, ez a szüleinkkel való érzelmi kapcsolatból fakadó Adottságom és tulajdonságom. Hogy nem úgy van az, hogy ez egy önmagában álló képesség bennem, ami most jól működik, vagy nem működik jól. Erre a legjobb példa, hogy azok a gyerekek, akik izgők, mozgók, és nem tudják magukat fegyelmezni, vagy nem tudnak magukkal mit csinálni, hogy bent van egy felnőtt, És a felnőtt jelenléte már oldhatja a szorongását. A puszta jelenléte. De ennél még jobb lehet, hogy a felnőtt ott ül mellette, és mindenféle elvárás, vagy ítélkezés, vagy bármiféle szorongást keltő megjegyzés nélkül egyszerűen csak vele együtt figyeli azt, amit a gyerek csinál. Hogy ez már oldhat annyi Érzelmi, kapcsolati zavart és szorongást, ami őt koncentráltabbá teszi, és képes lesz figyelni. Akkor tehát nem arról van szó, hogy az, ha valaki nem képes figyelni, hogy össze-vissza rohangálsz, nem tudja jól a határokat tartani, ez csak önmagában és önmagáról szólna, hanem... Arról szól, ahogyan ő a környezetében, a kapcsolataiban megéri saját magát, meg azt a helyzetet, amiben van. Emlékeztek a klasszikus példára? Mikor. Hát jó, és úgy esik az eső, úgyis ide tartozik. A 16 éves lány elindul Pálferire. Mondjuk egy egészen extrém példa. Hát ez. És az anyukája utána kiállt. Rozé, vett fel az esőkabátot! Na, semmi válasz. Az anya dühös lesz. Hányszor mondjam, hogy vetszol az esőkabátot, két napja is megásztál, trüsszögtél itt nekem. Kiabálja föntről vagy bentről vagy akárhonnan. És a válasz az, hogy Rozália becsapja az ajtót. Nagyon durran. Mire az anya összeomlik, kétségbe esik, és elmegy a paphoz. Mert hát apádat, anyádat tisztelt, tehát a pap egy megbízható hely. Az biztos, hogy mellém fog állni. És úgy kezdi a beszámolót, sírva vagy nem sírva, teljesen összeomnak. Egy pimasz, neveletlen, agresszív kölyök lett a lányomból. Hogy lett ilyen? Hát tőlünk ezt nem tanulhatta, hát tőlem biztos nem. Kígyót melengedtem a keblemet. Atya, teljesen, nem is tudom mit mondjak, elhoznám őt. Beszéljen a fejével. Ismerős dinamika ez? Most nyilván a variánsokat ti megírhatjátok. Miből alakul ki ez a szemléletmód? Hogy ő ránéz a 16 éves lányára, és azt mondja, hogy a lányom ilyen és ilyen. Még csak nem is az, hogy ilyen tulajdonságai vannak, de egyébként meg a lányom. Hanem azt mondja, hogy egy neveletlen kölyök, egy pimasz, egy semmire kellő. És a realitás pedig nem ez hanem az, hogy van egy 16 éves ifjú hölgy, aki az édesanyja körülbelül a kutatások szerint 4-5 évvel fiatalabbnak lát. Jelen esetben körülbelül olyan 12-nek, és ez a fiatal lány, ez a serdülő, életkorának teljesen megfelelő módon, igyekszik a saját kezébe venni az életét, mégpedig nyilván a szüleivel való határtartással együtt, magát teljesen alkalmasnak tartja néhány dologra. Az egyik, hogy ki tud nézni az ablakon, és látja, hogy esike e vagy nem. A másik arra is alkalmasnak tartja magát, hogy megtalálja az esőkabátját, és ezt fölvegye, ha akarja, Arra is alkalmasnak tartja magát, hogy az interneten időkép.hu, amennyiben éppenséggel a számára sokkal hitelesebb, mintha kinézne az ablakon. Ilyen már van. Tehát meg tudja nézni, hogy milyen idő lenne, ha megnézné és nem az interneten bogarászna. Tehát emiatt ő 16 évesen tulajdonképpen valószínű, hogy el tudja dönteni, hogy vesz-e első kabátot, vagy nem. És az is nagyon valószínű, hogyha trüsszög, akkor éppen nem az anyjától kér majd segítséget. Tehát erre mind alkalmas. Akkor ez mit jelent? Hogy miközben az anya úgy látja a 16 éves lányát, hogy neveletlen pimaszkölyök, Valójában az történik, hogy a serdülő lány az édesanyjával való kapcsolatában ebben a helyzetben reagált így. Nagy különbség. Nagyon nagy különbség. És hogy például, amikor egy gyerek nem tud koncentrálni, ugyanígy érdemes volna sokkal tágabban nézni, hogy tulajdonképpen mi történik. Mondhatom azt, hogy hogy nem vagy képes figyelni. Ne legyél már ilyen szétszórt. Ugye ez ugyanez. Kapd már össze magad. Nem tudom, hogy kiabálok ma. Vizsgálatot tartok este. Ne kiabálj itt nekem. Mit kiabálsz anyáddal? Nem. nem kiabál, szegény, az anya kiabál. Szóval. Szóval nem csak arról van szó hogy a gyerek szétszórt, vagy neveletlen, vagy idegesítő, vagy felelőtlen, ugye, mert éppen a leckéjén molyol, hanem arról, hogy abban az összefüggés rendszerben, amiben éppen most van, plusz, abban az összefüggés rendszerben, ami az ő korai tapasztalatának az összefüggés rendszere, abban ilyen magatartást mutat. Érezhető, hogy mekkora nagy különbség van. Ezért lehetséges például az, hogy egy mi történik? A gyerek szorong. Hogy ne szorongana? Most, amikor a tanár jön és mustrálja itt fölülről, miért nem írod már? A többiek már mind el tudták kezdeni. És miért kiabálok, ezt nem értem. Mi fog történni a gyerekkel? A tanár azt gondolja, hogy éppen most hívta föl a figyelmét. Ugye? Fölhívta a gyerek figyelmét valamire, amiről valószínűleg a gyerek nem tud, hogy iskolában van. Hogy ez egy matekóra, és kapott egy feladatot. Valószínűleg ezt nem tudja, mert látni valóan nem tudja, mert ott piszmog. Tehát ő most pedagógiai eszköztárának teljességével fölhívta a gyerek figyelmét, hogy hol van. Sőt, azt is nagyon pontosan megmondta, hogy most kell figyelni. Most! Most! Mi történik? De ez most nem... nem. Na. Ez nem akar kritika lenni a pedagógus társaimmal. Tényleg. Bár én nem vagyok pedagógus, de most egy kicsit. Csak... Miért iszom ennyit? Ma ma talány vagyok magamnak, egy egy kérdés. Az univerzum egy titka. Szóval, mi történik, amikor a tanár a legjobb szándékával rábök a papírra, dohányfüstös ujjával. A két szünetben ő már készült az órára. Tudta, hogy nem lesz könnyű. Figyelj már oda! Kezd már el! Na, mi történik? A gyerek még jobban elkezd szorongani. És a szorongásra milyen választ tanult meg már, 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 már? Az, hogy szétszóródik a figyelme. Akkor kialakul egy ördögi kör. Már eleve szorong, most amikor elkezdik neki mondani, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy figyeljen már, ahogyan figyelmeztetik, Ettől még nagyobb nyomás alá kerül, és ezért még jobban szétszóródik. Majd elkezdenek vele kiabálni, ettől még jobban szorog, és még jobban szétszóródik. És végül a tanár azt mondja, hogy reménytelen eset! El kell vinni valami akárhova. És a legnagyobb vicc, hogyha elviszik akárhova, mert hogy van, képzeljétél, hogy jó, vannak ilyen akárhova helyek, ezek nagyon jók a gyerekeknek, és ott nincs nikotin illatú, mutató új papíron, hanem van egy kevésbé stresszes környezet, mondjuk keveset tárgyal, rítusokkal és ritmussal, és elmondhatnánk még egy-két dolgot, némi szabadidővel és társaival, emiatt csökken a szorongás, emiatt nő a figyelem. Még az is benne van ebben a nagyon árnyalt rendszerben, hogy a gyerek ilyenkor például mit csinál. A figyelem zavar, meg a hiperaktivitás azok kar-karba mennek, tehát mint két szerelmes. Ezt most miért mondtam? Na szóval, a, annyi dolgom van nekem, ne haragudj, nem tudok rátok figyelni. Hát érzitek, hogy, hogy milyen megterhelő nekem lenni? Egyébként csak vissza, hogy tudjam, hogy vagy ho, szóljatok, Léci, jegyezzétek meg, hol járunk. Jó? Mert el szeretnék kalandozni. De tiért nem tudok ennyi mindent eszembe tartani. Csak most azt felejtettem el, hogy merre akartam elkalandozni. Hú, de nehéz ez. Hú, és már semmit nem tudok. Beállt a nagy szorongás. Ilyenkor szoktam fölhúzni a gatyám. Ja, Egyébként, képzeljétek el, meg, meg, megfejtődött a talány. Megfejtődött, hogy mi történik velem itt kedről-kedre. kedről kedre, kedről kedről, Igen, ez egy Hogy az történik, hogy egy vidéki városban tartottam előadást, és ott is húzkodtam a gatyám, meg, tehát produkáltam magam. És, már értitek, itt kihagytam egy szót. Na, tehát. És... Egyszer csak beszólt egy ifjú hölgy, ott ült, 45 körül volt, 50. Tényleg, én, most, hogy visszaemlékszem, nem olyan könnyű az. Miért mindenre emlékeztek? Lenni? És hogy, tudod, ilyen, ilyen Pertán vagy így, így, így csak azt, hogy csípő nadrág. És én ezen szenvedek egy éve, értitek, húszkodom a csípőnadrágot. Péter! És egyszer csak világosságot gyújtott az én nagy sötétségemben, hogy egy csípőnadrág a csípőn van, és azt nem kell. Te ezt tudtad. Ez a megalázó egyébként. Csak, hogy mindenki nevet, és aztán, hogy, hogy ennyire süket, hogy lehet. Csípőnadrág. Szóval, ott tartottam, kösz, hogy megjegyeztétek, hogy a, hogy a szerelmes pár, ugye? Figyelemhiány zavar, vagy figyelem, zavar, hiperaktivitás. Most, ezt megint egy tágabb összefüggésbe helyezzük, akkor mi történik? akkor az történik, hogy itt már egy elviselhetetlennek tűnő stressz az, ami a gyereket éri, amire szorongással válaszol, amit a, akár a szülő, akár a pedagógus, akárkinek a magatartása csak megerősíti, ezért még nagyobb szorongás, És mi történik ebből a szorult helyzetből? Ki akar törni, és ki is tör? Ki is tör, és elkezd törni, már föl is áll, nem ezt csinálja. Föláll, oda megy, oda megy. Ez ez mi? Most azon túl, hogy a mozgás oldja a feszültséget. Tehát egy jó érzést kert, meg egyáltalán, meg egyébként tíz éves. Na, hát még jó, hogy mozogni akar. De ezentúl mi történik? Valójában keresi a kapcsolatot. Pontosan azt, amit elvesztett akkor, amikor kialakult a zavar Valójában a lehető legpontosabb és logikusabb lépést teszi. Enyhít a szorongásán a mozgással, és pontosan azt teszi, amire egyébként szüksége van, próbál kapcsolódni valakihez, akiben meg lehetne nyugodni. Akivel valami érzelmi kapcsolatba lehetne kerülni. <gül> Mindenki fogjon meg valakit. Ne, nem, ne hülyéskednek csak... <gül> Tehát tulajdonképpen miközben mi azt látjuk kívülről erről a gyerekről, akik minősítettünk, és azt mondtuk, hogy ilyen, hogy szétszórt, aztán pedig kezelhetetlen, neveletlen, izgágal lehetetlen, akközben tulajdonképpen minden rezdülésével pontosan kifejezi, hogy miről van szó. És mi pedig nem értjük. Valami ilyesmit lehetne mondani. Mert hogy a figyelemért felelős agy területek, azok az érzelmi kapcsolat során alakulnak ki. Hogy éppen azáltal lesz alkalmas valaki arra, hogy elmélyülten figyeljen, hogy megfelelő érzelmi kapcsolatban tudott lenni a magzat az édesanyával, A csecsemő az édesanyával, édesapával, és a kisgyerek a szülővel. Hogy ez is egy rendszer. És nem úgy van, hogy hogy, jó, hát nem tudtam vele lenni, de attól még ő figyelhetne, mi köze a kettőnek egymáshoz. Éppenséggel pont köze van a kettőnek egymáshoz. Tehát az a készség, ami aztán képességé válik, hogy oda tudok figyelni, tudok koncentráltnak lenni, megfelelő önkontroll, megfelelő önfegyelem, az izgalmi szintemet, vagyis a szorongásomat képes vagyok kontrollálni, mint ahogy az igazi jó sportoló képes vagy megemelni az izgalmi szintet, vagy képes enyhíteni az izgalmi szintet, pont azért, hogy a leghatékonyabb cselekvése legyen képes. Na erre vagyok kész, hogyha egész egészséges vagyok. De ha nincsen megfelelő érzelmi kapcsolat a korai életszakaszokban, akkor azok az agy területek, amelyek éppen azért felelősek, hogy ezt egyáltalán meg tudjam csinálni, nem fejlődnek ki, vagy nem fejlődnek ki elég jól. Ezért egy látszólag olyan tulajdonságra, aminek most köze az édesanyámmal való kapcsolathoz, az apámhoz való kapcsolathoz, egy olyan kapcsolathoz, ahol figyelnek rám, és a többi, emlékeztek erről, nem akarok most hosszabban beszélni, mert ennek a lélektani részét nagyon hosszasan leírtuk. Nagyon egyszerűen, hogyha rám valaki figyel, és figyel, és figyel, és én szabályozhatom ezt a figyelmet, én néha elnézek, mint egy pici baba, elnéz, akkor visszanéz, és én szabályozom, és... Hogy akkor ebben, ebben a kapcsolatban valami kialakul, egy látszólag teljesen nem odatartozó funkció. Hey. Tehát tulajdonképpen ezeket a gyerekeket kétszeresen büntetjük. Ugye először megsérülnek, majd pedig büntetjük őket érte. Hú, ez nem túl igazságos. És hogy éppenséggel, most visszautalok John payne azért fontos, amit ő mond, mert nem tudunk egy csapásra egészségesek lenni. Ugye? Mi felnőttek nem tudjuk csettintésre kizárni a gyerekeink életéből a mi felnőtt világunkat ami mi sérüléseinket nem tudjuk egy csapásra kizálni, mert sok év mire beindulnak a fejlődési folyamataink. Ugye így van? Ha egyáltalán valaki neki lát, hogy fejlődjön, és az sok év. De mit tehetek kevesebb játék? Azt meg tudom tenni. Egyszerűsíteni a környezetet valami ritmust vinni a gyerekek életébe, rituálékat kitalálni. Tegnap kedves ismerőseimnél vacsoráztam. Hát de tudjátok, hogy... A... Szóval hat fiú, Kakuk. csak mondom, hogy van ilyen, hat fiú. Hogy anya széttált a karját, azt mondja, nekem, nekem csak ez megy. Hat fiú. Most már a legkisebb is, már egész értelmesen tud nézni. Tehát már nagyon-nagyon-nagyon intenzív kapcsolatban van a környezettel. Mm-hmm. És a gyerekek így tik-tik-tik, legnagyobb tíz éves, és akkor így. És akkor meg volt a vacsora, azt mondja az anyuci, na akkor esti ima. És képzeljétek el például, ez egy milyen okos dolog. Nem ültek le az imához. Hat fiú. Üljetek le szépen! Tehát se a szépen, se az üljetek le. Tehát például, hogy szabad állni. Az állásban már is, már is több a mozgási lehetőség. Tehát ott, ott soha, ha ülök, már állok. És akkor, na, ment körbe az ima, tiktik minden gyerek valamit mondott, néha akkor ideált, odált, teljesen rendben van. De hogy lehetett látni a gyerekek arcán valahogy annak a, annak a biztonságérzetét, hogy pontosan lehet tudni, hogy most mi történik. Hogy mi fog történni, hogy ezután mi fog történni, hogy ez nagyon jól kiszámítható, és nagyon egy erős érzelmi biztonságot ad. A legnagyobb döbbenetemre a hat fiú elsőszorra bement a szobájába, Egyetlen egy még egy rajzpályázatra befejezett egy rajzot, majd ő is bement. Én ott voltam körülbelül éjfélig, és a hat gyerek 10, 8, 5, 3, 2, 1 tart. Egyetlen egyszer se jöttek ki a szobájukból. De ott Szó se volt nem tudom mi terrorról, meg ordibálásról, meg fenyegetésről, meg büntetésről. De, és akkor olyan jó pofát mondtak, csak hogy mit jelent az, hogy érzelmileg biztonságos környezet. Hogy például, hogy milyen okos egy apa, na hát. Látjátok a környezeti hatások? Mit csinál ez a kóla? Hát azért, mert én ütöm az asztalt, azért. Képzeljétek el, azt mondja az apa, hogy hát a gyerekek alig várják már az őszt. Mert mikor ősz van, elkezd esni az eső, és az apa a következőt játsza a gyerekeivel. Mikor a legnagyobb az eső, akkor azt mondja nekik, na gyertek, kimegyünk futni! A gyerekek meg űrülnek attól, hogy esőbe lehet futni, és hogy apa is fut velük. Tehát nem egy büntetés, hogy zavarlak, ott fog százni. Kis hülye. Hanem éppen fordítva, apa is mindenki fölveszi a meleg cuccot, kimennek a szakadó esőbe futni, és akkor az apa azt mondja, jó, csinálunk két kilométer, az öt éves gyerek is. Mennek, a, futnak a szakadó esőbe, ugye ezzel szemben mi szokott? Ülj le, nem, nem mehetünk se, hát úgy esik. Sajnos benne kell maradni, sajnos nem tudunk semmit csinálni. Most ott fut a négy gyerek, hát még a két kicsit nem. Négy gyerek a szakadó esőbe, másfél kilométer, elindulnak vissza felé, apa azt mondja, most pedig szabad a pocsolyába is belelépni hogy gyerekek mennek, és összes, putz, két lába, bele, két, úgy élvezik, hogy pedig semmi más nem csinálnak, csak futnak az esőben az apjukkal. Nincs Barbie baba, halálcsillag, jedikard, pedig azért az kell, de most ez... Nem, jedi kart kell. Nem, ezt, rájöttem, hogy ezt hagyjuk ki. Hanem semmi más nem történik, mint futnak az esőben. Utána beleléphetnek a pocsolyába, és kérdezem, hogy megszoktak-e fázni? Veszek szóval soha. Soha nem fáztak még meg. Hát egyrészt, mert futnak, na. Hm? A másik pedig azért, mert mikor mindenki hazaér, azonnal leveszik a cipőt, le, le az okni, le minden, melegkád, melegvíz. Most ugye nem, nem, nem kell ragoznom, hogy milyen gyerekkor kívánunk magunknak egy ilyet, Apával futunk az esőbe, bele a pocsolyába, utána meleg, víz, stb. utána körbeáll, jót alszunk, hogy kérünk még egy játékot. Még. Még már esik az eső. Ugye most az a 149 játék nem jó esőbe, nem jó. Mert még ha sütne egy kicsit a nap, még ott eltolingatnám ott a napon. De, de így, így, így valami hiányzik. Hm. És ez talán jó példa arra, hogy, 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 na, hogy, na, jó van, mindenre jó példa, most már elég nem. Jó, nézem, hol tartunk, mennyi az idő? Me, me. Jó. Tehát kísértetiesen hasonló megállapításokra jut John Payne, meg Máté Gábor is. Szóval a gyerekek környezetében alacsonyabb stressz szintre van szükség, ez a negatív rész, hogy ebből kevesebbre van szükség, és érzelmi biztonságra meg bőségesen. És az érzelmi biztonság teremti meg azt a feltételt, amitől az agy megfelelő területei jól ki tudnak alakulni. Ezért, és egy nagyon szép gondolat, valójában ezek a betegek, na ezek a betegek nem, ezek a gyerekek, ezek a gyerekek nem betegek. Ezért ő nekik nem gyógyulásra van szükség, hanem fejlődésre. Arra van szükségük, hogy egy olyan közeget, világot, kapcsolatot, hálót, érzelmi, biztonsági teret biztosítsunk számukra, amelyekben tudnak fejlődni. Ez már is egy csomó terhet levesz rólunk is, meg a gyerekről is. Egész más, amikor egy beteg gyerekkel kell mennem egyik helyről a másikra, emiatt te szorongsz, ami miatt a gyerek mit csinál, még jobban szorong. És hogy ezért is jó dolog elkezdeni az egyszerűsítést a gyerekeknél, mert az elkezd ránk hatni. Visszahat rám. Ericsonról derék beszéltünk, ugye? Hát a mi Ericssonunk, majdnem elfelejtettük, hogy van. Erikson írt egy könyvet a gyereknevelésről. És ebben a könyvben ír egy zseniális dolgot. Azt mondja, a gyerekeink fejlődése láttán, minden szülő kénytelen szembesülni azzal a kérdéssel, hogy ő maga hajlandó-e fejlődni. Az a szülő tudja leginkább annak a, Világát megteremteni, amiben egy gyerek fejlődni tud, aki maga hajlandó fejlődni. De nagy dolog egy szülő hajlandó fejlődni. És ezáltal ott a legtermészetesebb mintája és közegje, hogy itt nálunk lehet fejlődni, mert még apa is képes rá. Ami azért nagy dolog. Na. Na, még akkor azt mondja, hogy még akkor egy pár adattal bombázlak titeket, hogy a család töredezettsége nyilvánvaló összefüggést mutat a figyelemhiány, hiperaktivitás, beilleszkedési zavar és egyéb zavarokkal. Például az elvált vagy külön élő pár gyerekei Nem figyelek oda? Előadást tartok? Beszélek? Tehát háromszor annyi gyerek mutatja a figyelemhiányzavar, hiperaktivitás, szétszórtság és a többi tüneteit akkor, hogyha a szülei elváltak vagy nem élnek együtt. Tehát nem csak anya-gyerek kapcsolat, nem csak apa-gyerek kapcsolat, hanem a családi kapcsolat rendszer zavara is megjelenik a gyerekek zavarában. Jó, azok az anyák, akiknél valami ilyen zavart mutató gyerek él, ezek az anyák magukat az átlagnál depressziósabbnak mondják, és a környezetüket stresszesebbnek, mint az átlag. Azután, ahol Figyelem, hiány, zavar, túlaktivitás, stb., ezt most már nem ragozom mindig, ahol az anyák az első néhány életévében, a gyerek első néhány életévében depressziósak voltak, ott a gyerekek körülbelül 30%-a mutatja ezeket a tüneteket. Azért, mert a depressziós anya nem tud a gyerekére hangolódni. Nem történik meg az a figyelem, az az érzelmi biztonság, ami kell, ennek kapcsán pedig bizonyos agyi területek nem tudnak megfelelően kifejlődni. Tehát 30% szemben a 6%-kal, az 6, mondjuk 5-szor, 6-szor több, nem tudom, azt hagyjuk. Igen, 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 nem, akkor ez az, jó? Jó, ahol, ahol. Ezzel érintett gyerekek vannak, ott a család működésére jellemző az, hogy még az átlagnál is kevesebb külső, támogató, megerősítő kapcsolattal rendelkezik a család, beleértve a nagyszülői családot, vagy a baráti kapcsolatrendszert. Tehát a család nem rendelkezik elég külső erőforrással. Azok a szülők, ahol ilyen gyerekek vannak, általában alacsony önértékeléssel rendelkeznek, maguk is szoronganak. És mi jár ezzel együtt, hogy gyakran ezek a szülők nagyon jó szándékúak. Minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy a gyerekeiknek megadják, amire szükségük. Ez a legfontosabb záró mondatom. Nehogy valaki azt gondolja, hogy itt a szülőket, vagy bármely szülőt, vagy pedagógusokat démonizálni szeretnénk. Éppenséggel ők azt érik meg, hogy már szinte mindent bevetettem, az utolsó erőm, sőt, még azon túl is csinálom. És akkor is ez van. Tehát éppenséggel, ha a gyereknek szeretnénk segíteni, nagyon a szülő mellé kell állnunk, Mert hiszen a gyerek éppen annak a zavarát mutatja, hogy a szülő nem volt elég egészséges ahhoz, hogy rá tudjon hangolódni a saját gyerekére. Ezért mi elkövethetnénk egy másik szinten ugyanazt, amit a tanár elkövet a gyerekkel, hogy mi a szülőt ültetjük ide, és neki mutogatunk. Hát vedd már ész, hogy érzelmi biztonságot kéne adnod a gyerekeidnek! Most... Hát erre egy, egy normális szülő, hogy reagál? Hogy azt látne mondani, hát, vagy jobban kezd el szorongani, mint addig. Hát nem. Most valaki jól beolvas neki, hogy nem jó anya. Hát, hát a normális reakció, hogy elkezdek szorongani. Hát eddig is szorongtam, hogy nem vagyok elég jó anya. Most akkor valaki jól megmondja nekem, hogy nem, akkor most mi, mi lesz? Mitől lesz jobb? Vagy mi? Ne. Vagy pedig, ugye kikérem magamnak. Nagyon sok szülőben van annyi erő, hogy kikérje magának. Nem? És akkor pattintjuk le a segítőket, a Neftant, a Psychobiszt, mindenkit lepattintunk, mert nekünk nem mondják. Ez azt jelenti, hogy megint csak a párhuzamot mondom, a szülő, aki ránéz, a nekem ilyet ne mondjon, miért tudja maga? Ez a szülő nagyszerű, mert vannak még erőforrásai. Hát még tud, tud még üvölteni. Nagyon nagy dolog. És ez pontosan megfelel annak, amikor a gyerek a maga összes zavarával még föláll a székre, akkor ez nem a baj, mintha már nem áll föl. A székre. Látjátok, ezért nem pártolom az élő adást. Egy kis halottadás, nem rossz. Na jó van. Gyerünk, Feri, mit csinálsz ma? Azt mondja, mennyi időbe telik nekem majd ezt rendbeszedni otthon, szegény Feri. Jó. Most olyan nehéz ez, hogy ti itt vagytok, nekem meg olvasnom kéne. Olvasom hangosan, akkor együtt csináljuk. Tényleg, közben gondolkozom is, az már két folyamat egyszerrel. <gül> szóval, na. Na. Hogy miért is ne bántsuk se a gyereket, se a szülőt? Ugye most egy ilyen alcím. Miért ne bántsunk senkit? Ez egy érdekes, nem? Egy ilyen segítői attitűd kibudjan belőlem. Hogy, hogy... Csak miért nem? Na, 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 gyerünk! Hogy egy jó, jó van, hogy nem vagyok szétszórt ma, szerintem. Hogy látjátok, ez milyen érdekes. Na, most akkor. A környezet hatására, hogyha leveszünk a stresszből, és nem kell a felnőtt világ tempójában és időnyomása alatt élni egy gyereknek, akkor éppenséggel azok az adottságok, például, hogy egy kicsit szétszórt, az mi lesz? Kreativitássá. Az igazán kreatív személy milyen? Olyan aszociációi vannak, ami az átlag embernek nincs. Attól kreatív. Ugye mindenki valahogy csinálja, és ott van egy ilyen túl... Zz, 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 ah, jaj, ez, olvastam egy történetet, hogy azt mondja, hogy... hogy, hogy csoportot ültettek le, egy csoport, két csoport, három csoport volt, egy nagy csoport, és kiadta a feladatot a pedagógus. Ezt kell megcsinálni. És képzeljétek el, hogy annyira bevonódott az egyik gyerek... A, Föltérdelt az asztalra, így. Így térdelt az asztalra. És, és ahogy az asztalon térdelt, szóljatok, ha lyukas a gatyám, mert azt És Hogy térdelt az asztalon, így tik-tik-tik-tik. És azt mondja, azt mondja a pedagógus, aki kiadta a feladatot, Nagyon kíváncsi voltam, hogy ez a csapat hogy fog végezni. Később kiderült, hogy ez a csapat volt, hozta legeredményesebben a munkát, és ez a fölkérdelős gyerek járult hozzá az eredményhez leghatékonyabban. Vagyis van egy gyerek, akiről John Payne azt mondja, hogy egy kicsit bogaras. Mert ő nem odaül a többiekkel, hanem föltérdel oda. De közben ahogyan... Közben a gondolatai is ugyanilyen eredetiek. És egyszer csak rátalál egy megoldásra. Ebből születik a kreativitás. A szétszórtság kultúrája. Olyan asszociációk, hogy Ti, ez hogy van? És egyszer csak valami élet lesz, valami elevenség lesz, valami eredetiség lesz. De ha ugyanerre a gyerekre rögtön rászól, leszi a tévé, Pisti, Mit szól anyád otthon? Veszi a tévé, Hogy lenyomják, hogy ott él, ott Ülj már rendesen. A gyerek összes kreativízus. És hogy rengeteg olyan, ugye, hogy mindannyian bogarasak vagyunk. Felnőttként is, nem? Magunk között szóval, hogy, hogy szágy pacsit nekem. De hogyha. Ki tudjuk találni azt a világot, amiben, amiben az adottságaink, képességeink fejlődni tudnak. Na éppen, éppen ott, ahol bogarasak vagyunk, abból tud valami jó dolog születni. Most ez onnan jutott eszembe, hogy, hogy hazamentek, biztos mondjátok, hogy szétszólt ott vagy minden. De az egész jól szórakoztunk. <gül> <gül> Máskor nem szórakozunk ilyen jól, vagy most... Oké. Vagy nem tudom, hogy oké de szeretnék most már mondani is valamit. Hogy mi az, ami ami nagyban segít nekünk ahhoz, hogy a figyelmünk ne csak szétszóródni tudjon, összpontosítani legyünk képesek. Érzelmi, biztonsággal teri kapcsolatok és háttérről már beszéltünk magzati kortól kezdve. Na most, ehhez mi is hozzájárul? Az, hogy merhetek érezni. Hogy megélhetem a fájdalmat, az ijedelmet, a haragomat, az agressziómat kifejezhetem valamilyen formában. Hogy mindez megtörténhet, mert a szüleim, a felnőttek tartanak engem. Határokat is húznak, éppen az érzelmi biztonsággal teli kapcsolatban, újból és újból ebben az élő eleven közegben tanulom meg a határokat. Húzza a gyerek a felnőtt haját. Ott van egy érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, a szülő újból és újból kifejezi a gyerekének, hogy fáj neki, és a gyerek ezt megtanulja. Ez egy biztonságos közegben is le tud játszódni, és kap egy nagyon világos határt, hogy nem nyúlok úgy egy másik emberre, hogy az neki fájjon. És ezt egy érzelmileg, biztonságos közegben tanultam meg. Most megüthetem, meg kiabálhatok vele, meg minden egyéb, azzal nem tanítottam meg jobban ezt a határt. Hogy ne nyúlj úgy egy másik emberre, hogy az neki fájjon. Sőt, éppen fordítva. De ki az, aki megengedheti azt, hogy az érzéseit megélje, és ezáltal tudjon önmagánál lenni. Aki az érzésénél van, ő elég jól önmagánál van. Ezt ugye tudjuk. Erről már nagyon sok szó esett. Hogy minél inkább tudok az érzésemnél lenni, az nem azt jelenti, hogy az érzés elborít engem teljesen, és, és markába tart, és ő irányít, hanem egyszerűen csak, hogy képes vagyok érezni, és egy érzésben lenni. Miközben a tudatomnál vagyok. Tehát a világosság nem szűnik meg közben. Hát nem, azért az, az nagy baj lenne. Hát minél inkább tudok a testemben lenni, a testemnél lenni, minél inkább tudok az érzéseimben, az érzéseimnél lenni, annál tudok magamnál lenni. Ha valaki csak a saját gondolatainál van, na az már nagy baj. Ugye ezt milyen sokan tudjuk? Ugye, hogy mindig tele vagy, nagyon jól tudjuk, hogy kéne élni, csak ki tudja megcsinálni. Ugye, a jó gondolatok nagyon segítenek annak, aki tud a testében meg az érzéseimnél lenni. És nagyon, nagyon jó gondolatok, még hozzájárulnak, és szép az élet. De mikor nem vagyok a testemben, a testemnél, az érzéseimben, az érzéseimnél, akkor a jó gondolatok fényévnyi távolságra vannak tőlem. Vannak, csak nem ott, ahol én vagyok. Hanem úgy külön, egy-egy okos könyvben. És akkor hiába mondom, hogy ez így van. Nincs hozzá elég közel. Mikor érezhetek tehát? Akkor, ha biztonságban vagyok. És mondanék erre egy nagyon egyszerű példát, nem az enyém, csak idehozom nektek, hogy ezt hogy, hogy lehet jól látni. Hogy képzeljük el, hogy két ember síjel. Na mondjuk legyen egy férfi, meg egy nő. is izgalom kell Valójában ezt, ezt a szintet állandóan valahogy kell, nem? S a férfi és a nő, melyik szenvedjen balesetet? Egy interaktív öt perc. A férfi, na az volt az első. Na jó, jól van, tehát én hallgatok rád. Így mondjuk nem lesz annyira jó a történet, de nem, nem jól lehett. Mindegy. Tehát a férfi balesetet szenved, de nem is akár, hogy eltörje a lábát. Nyílt törés. Nem részletezem. Tehát, mert tudom azt, ha ti készítitek a belső képet, azt el tudjátok viselni. Ha én mondom, akkor ú, az már sok. Tehát mindenki képzeljen el most egy nyílt törést. Szóval. Nyílt törés. A férfi üvölt. Hát normális. A nő, a szerelme, a felesége, párja, társa, azt mondja, sietek hozok segítséget. Siess, siess! Na, siel, és ő is eltöri a lábát. Most, ez nem egy ilyen... Na, most az a kérdés... Hogy a feleség, amikor úgy magához tér és tudja, hogy most nekem eltört a lábam, de azt is tudja, hogy a férjének is eltört a lába, és ő arra vár, hogy én hozzak neki segítséget, megengedi magának azt, hogy nagyon fájjon a lába, vagy pedig összeszedi magát amennyire csak tudja, és levonszolja magát valahova azért, hogy segítséget tudjon adni a férjének. Nyilvánvaló ez történik. Az egyik esetben megélhetem az érzést, a fájdalmat, a szorongást, az aggodalmat, a kiszolgáltatottságot, a rettenetet, mert van valaki mellettem, van valaki velem, van egy kapcsolatom, ami megengedi nekem, hogy én ezt megéljem. A második esetben azonban a feleség ezt nem engedheti meg magának, mert ő most ott egyedül van, és neki kell segítenie. Hogyha láttatok ilyen túlélő filmeket, döbbenetes, hogy emberek milyen sérüléssel, mikor mikor rájöttek, hogy nincs velük valaki, elképesztő fájdalmakat nem engedtek meg maguknak. Ezt egészen odáig is mondhatnánk, hogy nem is érzi annyira. Ha ugyanúgy érezné, akkor lehet, hogy nem bírna fölállni és elindulni. Nem engedheti meg magának. Hogy milyen döbbenetes ereje van annak, hogyha tudhatom, hogy mellettem vagy. Akkor fájhat. Akkor megélhetem, azáltal magamnál vagyok, de közben ez egy biztonságos közegben zajlik. És akkor nem csak magamnál tudok lenni, hanem valami tárgynál is. Képes leszek majd figyelni, mert kialakult egy jó, jó világ. De ha valaki, mikor valami nehéz neki, úgy éli meg magát, mint az a valaki, aki körben néz, és azt mondja, hogy nincs, nincs itt senki, ha senki nincs, akkor ő nem engedheti meg magának, hogy fájjon. És itt ezért van jelentősége, és picit hátrébe jövök, mert zavar, hogy ti szegények itt, hogy a kólána. Ezért van jelentősége annak, amikor ja, arról szoktunk beszélni, hogy néha szükségünk van, most így mondanám, egy segítőre, az persze egy természetes kapcsolatban levő vagy jövő segítség is lehet, de. Hm, természetes kapcsolatok néha jók, néha nagyon jók, néha viszont pont azt hiázik belőle. Amitől egy professzionális kapcsolat professzionális. Vagyis, hogy a segítő, ha professzionális, pontosan tudja, hogy mire van szüksége annak, akinek segít. A természetes kapcsolatokban ezt nem mindig tudjuk, legfőjebb jó fejek vagyunk. Vagy szeretjük a másikat. De attól, hogy szeretjük a másikat, meg csak annyira szerethetjük, amennyire képesek vagyunk. Mert akkor mi történik a segítő kapcsolatban? Látjátok, itt is van egy egyszerűsítés, mint a serdülő lánynál a gyereknél, meg a szülőjénél, hogy könnyen szeretjük egyszerűsíteni, és akkor a baj még nagyobb lesz. Ez pedig az, hogy azt mondjuk, hát nem akkora téma az. Hát egyedül is előre tudok jutni. Mondd meg Feri, létszeres, mondjál nekem egy jó könyvet, nem tudom miről, mondjatok egy olyan jó, guztusos zavart. Ne a saját életedből! Igen, megnyírja alatt, addig lehetett eljutni. Valamin. Személyiségre volt. Jaj! Ha sok! Jó. 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 Jó! Na, most olyan lehetséges azért az... Na, igen. Lehetséges, hogy valaki képes az önreflexióra és azt tudja mondani, hogy igen, igen, látom én, hogy valami baj van velem, de hát, hogy előveszek jó könyveket, meg megy meg, meg az érez. Úgy látom, hogy valahogy, na értem én ezt. Mi nincs ebben. Elolvashatom a világ legjobb könyvét, most itt egy sincs nálam, tehát most így kép, legjobb könyvét olvasom, Önismereti szempontból, pont arról ír, ami az én bajom. De olyan zseniális, az hihetetlen. Ez hihetetlen. Nem most nem is érek már rá. Hát rólam van szó, én is számítok. Mi az, ami ebből hiányzik? Egy másik ember. Épp egy másik ember hiányzik. Vagyis az hogy éppenséggel a segítő kapcsolatnak a lényege nem az, hogy a segítő tud valami nagyon okosat, amit én nem. Mert ha ez lenne a lényege, akkor valaki jön hozzám, és azt mondom, jó, hát megmondom én, mi van veled. Elég gyors lesz. Napi 45 50 kliensel végzek. Ettől a helyzet nyilvánvaló még rosszabb lesz. Szerencsés kivételeket eltekint, amikor valakiben akkora a zavar és a bizonytalanság, hogyha azt mondom neki, hogy átípusú, akkor megnyugszik. Tényleg, hát az is lehet egy segítség. azt tudom, hogy mi milyen, de az A-típusú, jaj, de jó, meg nem. A-típusú. Hát ilyen jót három éve nem mondott senkinek, hogy A-típusú, hát ez az, jó van. Csak ennyi a baj. Jaj, jaj. Szóval, szóval a, a valódi segítség mi? Nem a segítő szaktudása, az a minimum. Ez pontosan ugyanúgy, mint a pedagógusnál, mi a minimum, hogy érti a matekot. Mert matek szakos volt. Hogy jobban ismeri a földrajzot, mint a györök. Hát ez a minimum, nem? Nem ettől pedagógus, hanem attól pedagógus, hogy ismeri a gyereket, ismeri magát, a szülővilágát, ismeri az iskolának a működését, a csoportdinamikát, és ismeri azt, hogy egy kapcsolatban mit hogy lehet csinálni. Attól pedagógus, az a minimum, hogy tudja, hogy Tiszántúl, Dunán túl. Ezt most magamnak. Tehát, amit a legjobb könyv sem tud megadni, miközben a legjobb könyvek hihetetlen sokat úgy adnak ár. Hát különben, nagyon sokat köszönhetek a jó könyveknek. Rengeteget. Főleg azért, valakinek éppen kapcsolati nehézségei vannak, akkor mit csinál? Elővesz egy könyvet. Nem így van, hát legalább akkor, akkor valahonnan el lehet kezdeni az életet. Nagyon kellenek a jó könyvek. Na de a segítő kapcsolatban, tehát ugyanúgy az a minimum, hogy ő érti, hogy mi az, hogy zavar, az a minimum, hát még jó, hogy érti, nem? Hát de mi az, ami ott igazán segítség? Hogy Péter, már úgyis, neked, már úgyis mindegy, és a... <gül> Tudját, már régóta ismerjük egymást, hogy ránézek a Péterre, és éppenséggel az nem mindegy, hogy én most figyelek. Most egy órán keresztül figyelek. Lehet, hogy egy órán keresztül nem is szólalok meg. És ami éppenséggel más, mint ahogyan mondjuk egy csecsemő, bicibaba baba kereste a kapcsolatot az anyával, most az anya vagy ott volt, vagy nem, de hogyha figyelt is mondjuk a gyerekére, akkor az anya a maga szorongásával, zavarával, idegességével, valamiével határozta meg a figyelemnek a ritmusát, az idejét, a mélységét. De én azt mondom, én azért vagyok itt, mert a személyiségemen dolgoztam annyit, hogy képes vagyok figyelni valakire. És megengedem, hogy az, akivel beszélgetek, ő szabályozza azt, hogy én figyelek, hogy figyeljek. Ő például elnézhet, és Péter pont elnézést, ez olyan jó. Tehát hogy ő elnéz, és az rendben van. El, 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 igen. És közben pedig igyekszünk kialakítani egy bizalmi légkört, amiben el lehet mondani azt is, ami éppen bennem van, és a többi, és a többi, vagyis, hogy tulajdonképpen valamit elkezdünk újra kitalálni és megteremteni. Na ez az, ami nincs a könyvben, mert hogy egy tárgy. És ugye itt, amikor, a, hogy most nekem nagy bajom van el, vagy most miért mennékénység, mit tudja, mit tudja az. Ugye? Hogy abban értem én ezt a gondolatot, csak pont azt hagyjuk ki, ami ebben az egészben a legfontosabb. Hogy ott egy másik ember van, akivel kapcsolatba kerülök, csak valami olyasmit tud adni és tenni, aminek éppenséggel a sérültségével szenvedek. Ez a nagy dolog benne. És eszembe jutott, hülyezme, valaki egy öngyilkossági kísérlet után érkezett hozzám. De egyszer már emlegettem őt nektek. És ment egyik pszichiátertől a másikig. És valahogy senkinél nem tudott megmaradni. Na végül elkezdtünk találkozni, Minden héten, körülbelül másfél éve találkoztunk minden héten. És akkor azt azt mondja, egyszer csak elkezdtünk beszélgetni erről. Azt mondja, tudod Feri, azon gondolkodtam, hogy miért maradtam meg nálad, és miért nem maradtam meg másoknál. Szóval rájöttem. Azért, mert szerintem te nem félsz attól, hogy én megöljem magam. Ezt, ha nem is így mondanám, de úgy mindenképpen, hogy elfogadtam, hogy én a fejem tetejére állhatok, ő akkor is, miután kimegy tőlem, három perc múlva már hallott lehet, ha azt akarja. És ezért egy bizonyos ponton túl én nem szorongtam és féltem. Azt mondtam, hogy is megcsinálja, meg akarja. Leraktam ennek a terét. ezért, mikor mi beszélgettünk egymással, én nem szorongtam és aggódtam túlságosan. Mert tudtam, hogy nincs a kezemben. Ez miért érdekes? Mert ott van például egy jó segítő, de maga fél attól, hogy aki hozzájár, majd pont nála fogja megölni magát. Nem elkezd szorongani? Mit szólnak a kollégák? Már második a héten. <tos> ezt nem engedhetem meg magamnak, már még pont, különben a is gyerekemmel is annyi baj van, még majd most ezt is hurcolásszam. És mi történik a kapcsolatban? Valaki, aki érzékeli a segítőt, mint a magzat meg a csecsemő az édesanyját, azt mondja, hát ez szorong, hát szorong, hát szorong a segítőm. Hát persze, hogy néha szorongunk. De ez az egy ilyen állandósult szorongás, mint a felnőtt világnak ez a folyamatos nyomása. Az ott szorong, az akkor én nem juthatok el a saját érzéseimig. Hoppácska, hát el van törve a lába a segítőmnek. Itt kiabál, hogy jaj, jaj. Hát akkor én nem kiabálhatok, hogy jaj, jaj. Jó, hát azért járok ide egy ideig, de hát aztán most, most, most meddig várjak még, hogy már ne aggódjon amiatt. És amikor a segítő az mondja, hogy jó, hogy is megöli magát, ha meg akarja. Amit remélem halljátok, hogy nem felelőtlenség, hanem realitás. És ezt a realitást, amikor azt mondom, nézd, te akkor ölöd meg magad, amikor akarod. És mondjuk ezt ki is lehet mondani a kapcsolatban, mert nem félek a témától. Ezt tudod, hogy megölöd magad, tudja, hogy vége mindennek. Az nem úgy, hogy holnap eljössz és megbeszéljük. akkor kampec neked. Azt értette, hogy akkor mi van? Hogy, az, hogy akkor vége? Azt a fölfoghatatlan valójában. Na, és én ettől nem szorongok, vagy csak amennyire úgy, úgy normális, hát kinek esik jól. Nyilván, akkor ha ő nem az én szorongásommal van elfoglalva, már pedig egymásra hangolódunk. Azt mondja, ja, hát akkor jöhetek a saját érzéseimmel. És akkor megengedheti magának azt, amit az, a férj megengedhet, hogy kiabál. És azt mondja, na nekem nagyon fáj, mert van egy közegomben ő kiabálhat. El tudtam ezt most mondani, hogy ez mi? Hogy ez, ez milyen nagy dolog. És hogy ezt azért is mondom, mert ha gyerekről van szó, ha a szülőjéről van szó, ha mi magunkról van szó, ha 80 éves önmagunkról van szó, akkor is mindig lehetőség, hogy találkozunk egy másik emberrel. És nála szó jó értelmében megnyugszunk, vagy hogy ott történjen velünk valami, már az idős korról is pontosan tudjuk, hogy egyáltalán nem olyan statikus, előre kiszámítható már csak megyünk lefelé világ hogy idős korban sok minden fejleszthető. Sok minden, amiről azt gondoltuk, hogy veszed, fejsz egy nyele. Ha. én már csak tudom már így ötvenhez közel, hogy... Na, a mai sajátos alkalmunknak vége. Akkor rábízzük magunkat az időre. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor... Egy hét múlva találkozhatunk.